0: Einschlafen mit Tolkien ist Dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's Dir gemütlich und lass Dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien Heute Erstes Zeitalter Die alte Welt Das erste Zeitalter auch als altvorderen Zeit, alte Welt oder älteste Tage bezeichnet, ist das längste aller Zeitalter der Kinder Iluvatars und dauert nach unserer Zeitrechnung ca. 4902 Jahre. Es beginnt mit dem Erwachen der Quendi, der erstgeborenen Elben in der Bucht von Quivienen am Ostufer des Binnenmeeres Helka und endet mit dem Krieg des Zorns, als die Waler den Elben und Menschen von Beleriand auf Bitten Erendils im letzten Kampf gegen Melkor mit einem großen Heer aus Valinor zu Hilfe kommen. In diesem Krieg wird Beleriand vernichtet und versinkt schließlich im Meer. Der Großteil des ersten Zeitalters der Kinder Iluvatars findet in den Jahren der Bäume statt, also in der Zeit, als das Licht der zwei Bäume Valinor erhält und die Zeitrechnung sich am abwechselnden Erblühen der Bäume Laurelins und Telperions orientiert. Nach der Zerstörung der zwei Bäume durch Melkor und die Riesenspinne Ungoliant erschaffen die Waler die Sonne aus einer goldenen Frucht Laurelins und den Mond aus einer silbernen Blüte Telperions. Die Jahre der Sonne beginnen und eine neue Zeitrechnung tritt in Kraft. Die zwei Bäume Die zwei Bäume von Valinor waren das bedeutendste Werk der Valar und die wichtigste Lichtquelle des ersten Zeitalters. Ihretwegen gingen die Elben in den Westen und aus ihren Überresten entstanden später Sonne und Mond. Telperion, elbisch für »der Silbrige«, ist der Ältere der Lichtbäume von Valinor und stand neben Laurelin vor den Toren der Stadt Valmar auf dem Hügel Eceloha. Seine Blätter waren von dunklem Grün auf der Oberseite von unten schimmerten sie silbrig bis grau. Der Tau, der aus seinen Blüten tropfte, war silbernes Licht, aus dem Varda die neuen Sterne machte. Laurelin, der Jüngere von beiden, hatte Blätter von frischem Grün, deren Rand golden glänzte. Seine Früchte funkelten wie loderndes Feuer und hatten die Form eines Hornes, aus dem sich goldener Regen ergoss. Wegen seines helleren und heißen Lichtes mochten ihn die Elder weniger als Telperion. Das von den Bäumen ausgehende Licht war das folgenreichste Phänomen des ersten Zeitalters. Es beleuchtete nicht nur Valinor und teilte damit Arda in eine helle Welt der Valar und in eine dunkle Welt Melkors. Es wird darüber hinaus als sehr anziehend beschrieben. Das Erwachen der Quendi Unbemerkt von den Valar erwachten die Elben in den Jahren der Bäume in Mittelerde. Sie erwachten nicht alle auf einmal, sondern in mehreren Phasen. Als erstes erwachten Imin, Tata und Enel neben ihren zukünftigen Frauen Iminje, Tatje und Enelie in einem kleinen, bewaldeten Tal am Ufer des Quivienen. Als sie die Schönheit ihrer Frauen und der Sterne erblickten, verspürten sie das erste Mal das Verlangen nach Kommunikation und formten miteinander die ersten Worte. Nach einer Weile brachen sie auf, um die Gegend zu erkunden. Die erste Wanderung führte durch die Wälder zu einem größeren Tal, wo sie eine Gruppe von zwölf schlafenden Elben fanden, die Imin für sich beanspruchte und somit die Minja begründete. Kurz darauf trafen sie auf 18 Elben, die sich, nachdem sie geweckt wurden, Tata anschlossen und zu den Tatja wurden. Die nächsten 24 Elben wurden unter Änel zu den Nelja. Diese 60 Elben lebten für lange Zeit in Flussnähe. Nach etlichen Tagen zogen die Elben weiter. Da die Minya nun die kleinste Gruppe waren, beschloss Imin, weitere Elben in den Stamm aufzunehmen. Sie trafen auf 36 dunkelhaarige Elben, die bereits erwacht waren und die Sterne beobachteten. Doch Imin wollte nach weiteren Elben suchen und nahm diese nicht in seine Gruppe auf, sodass sie sich den Tatja anschließen. Vermutlich stammen die meisten Noldor von dieser Gruppe ab. Auch die nächste Gruppe, auf die sie trafen, war bereits erwacht. 48 Elben, die sangen, auch wenn diese Gruppe noch keine Sprache entwickelt hatte. Und wieder entschied sich Imin dafür, weiterzusuchen, sodass Enel die Neulinge in seinen Stamm aufnahm. Die nun auf 144 Elben angewachsene Gruppe ließ sich vorerst nieder. Doch Imin drängte vergebens zum Weiterwandern, so sodass eines Tages die Minya alleine aufbrachen, um weitere Elben zu finden, jedoch erfolglos. Krieg der Mächte Nachdem Orome die Elben bei Quivienen entdeckt hatte, kehrte er nach Valinor zurück, um den anderen Valar davon zu berichten. Zuerst war der Jubel groß, doch dann dachten sie darüber nach, wie sie sie vor Melkor, der über Mittelerde herrschte, in Sicherheit bringen könnten. Manwe erforschte daraufhin den Rat Iluvatars und entschied, gegen Melkor in den Krieg zu ziehen. Tulkas freute sich darüber, denn er liebte Raufereien. Aule jedoch war bekümmert. Da wusste, wie sehr Arda darunter leiden würde. Zuerst gingen die Wala mit ihrem Kriegsheer gegen Melkors westliche Bastion, die Festung Angband, vor. In dem ganzen Gebiet wurde viel zerschlagen, doch rasch errang das Heer des Westens den Sieg über die Streitkräfte Saurons, einem Maya im Dienst der Melkors. Jedoch wurde Angband nicht vollkommen zerstört, da die Wala in der Eile des Krieges nicht bis in die tiefsten Gewölbe der Burg vordrangen. So konnten sich viele von Melkors Geschöpfen dort verstecken und das Ende des Kriegs abwarten, und auch Sauron wurde nicht gefunden. Die Streitkräfte des Westens breiteten sich nun über ganz Mittelerde aus, und bei Quivienen wurde zum Schutz der Elben eine Wache aufgestellt. In Melkors Hauptquartier, der Burg Utumno, war die Widerstandskraft des Bösen aber so stark, dass eine Belagerung ins Werk gesetzt werden musste. Diese war lang und hart, und viele Schlachten wurden während dieser Zeit im Norden geschlagen. Große Brände wurden verursacht und die Erde bebte, da Utumno dort überaus tief eingegraben war. Doch endlich wurden die Tore der Festung gebrochen und die Dächer von seinen Hallen gerissen. Und als Melkor seine Niederlage erkannte, floh er in seine tiefste Halle. Tulkas trat als Streiter der Wala vor, rang mit ihm und warf ihn aufs Gesicht. Danach wurde er mit der von Aule geschmiedeten Kette Angainur gefesselt und mit verbundenen Augen weggeführt. Daraufhin hatte die Erde Frieden, denn Melkor wurde für drei Zeitalter in die Feste von Mandos gesperrt und in Elben stand es nun frei, nach Aman zu gehen. Die große Wanderung Nachdem die Wala Melkor in der Schlacht der Mächte besiegt und ihnen die Feste von Mandos gesperrt hatten, stand es den Elben frei, nach Westen in das Segensrecht von Valinor zu ziehen. Als Rome mit den drei Anführern, die er als Gesandte ausgewählt hatte, nach Quivienen, dem Geburtsort der Elben, zurückgekehrt war, entschieden sich die meisten von ihnen dafür, den Weg nach Westen anzutreten. Seitdem werden die zwei Hauptgruppierungen der Elben unterschieden. Die Calaquendi, Lichtelben, also jene, die das Licht der zwei Bäume sahen, und die Moriquendi, denen dieser Anblick verwehrt blieb. In ihrer Selbstwahrnehmung sahen sich die Elben in Aman also durch das bloße Licht der zwei Bäume aufgewertet. Und besonders die Noldor, Finwes Volk, äußerten sich im Zuge dessen später geringschätzig gegenüber den Moriquendi. Darüber hinaus werden im Silmarillion aber auch Andeutungen gemacht, dass die Aufwertung durch das Licht tatsächlich real war. In den ersten Tagen ihrer Rückkehr nach Mittelerde verfügten die Noldor demnach noch über eine später unerreichte Stärke und Zähigkeit, da das Licht der zwei Bäume in ihren Augen noch jung war. Die Silmarilli Die Silmarilli, elbisch für Silberglitzern, sind drei von dem Elben Feanor erschaffene Edelsteine, in denen das Licht der zwei Bäume von Valinor eingeschlossen war. Daher strahlten sie selbst in der größten Dunkelheit wie Vardas Sterne. Anderes Licht jedoch warfen sie in verschiedenen Farbnuancierungen zurück. Es ist unbekannt, aus welcher Substanz sie hergestellt waren. Die äußere Hülle erschien als Kristall, war aber härter als Adamant. Keinerlei Gewalt in Arda vermochte sie zu beschädigen oder zu zerstören. Der Kristall war aber lediglich das Behältnis für das innere Feuer, das aus dem Licht der Bäume von Valinor hergestellt war. Sie galten als das größte Werk, das je eines der Kinder Iluvatars schuf, und wurden von den Vala geheiligt, sodass kein unreines oder böses Wesen sie ohne unerträglichen Schmerz berühren konnte. Im späteren Verlauf der Jahre wurden sie mit dem Fluch der Noldor belegt. Aufgrund von Melkors Intrigen begannen die Noldor, Waffen zu schmieden, und Feanor verdächtigte seine Halbbrüder, ihn vertreiben zu wollen. Als er Fingolfin in Tyrion mit dem Schwert bedrohte, wurde er aus der Stadt verbannt und zog sich nach Formenos zurück, wo er die Edelsteine in ein Kästchen legte, das in einer Kammer aus Eisen verschlossen wurde. Nachdem Melkor zusammen mit der Riesenspinne Ungoliand die zwei Bäume vergiftet hatte, baten die Vala nur um die Übergabe der Silmaril, denn nur mit ihnen konnten die Bäume gerettet werden. Er zögerte lange, denn zu diesem Zweck hätten die Steine zerstört werden müssen – und sie waren ihm, da sie sein Meisterwerk waren, sehr teuer. Melkor war jedoch in der Zwischenzeit nach Formenos gezogen, hatte Finwe erschlagen und die Silmarilli geraubt. Mit ihnen floh er nach Mittelerde, wo er sich eine eiserne Krone schmiedete, in die er die drei Silmarilli einsetzte. Feanor und seine Söhne schworen darauf, den verhängnisvollen Eid Feanors, indem sie sich verpflichteten, jeden, der ihnen einen der Silmarill vorenthalten sollte, bis ans Ende der Welt zu verfolgen. Ihretwegen verließen die Noldor das Segensreich in Aman. In ihrer Gier nach den Silmarilli zogen die Söhne Feanors immer wieder gegen Morgoth in den sogenannten Juwelenkrieg. Zugleich waren sie der Grund, wieso es zum Sippenmord kam, dem Blutvergießen von Elben untereinander. In diesem Krieg kamen die meisten Elben, die aus Aman kamen, um. Feanor und seine Söhne starben, bis auf Maglor und Maedros. Ebenso wurden Feanors Halbbruder Fingolfin und dessen Kinder getötet. Das gleiche Schicksal erlitten auch Finarfins Kinder, mit Ausnahme von Galadriel. Als König Thingol einen der Silmaril als Brautpreis für seine Tochter Luthien von Bären verlangte, versammelte dieser einige Gefährten um sich, darunter Finrod, und zog los, um einen der Steine zu erlangen. Mit dem Messer Angrist schnitt er einen aus der Krone Morgoths, den Luthien zuvor in einen tiefen Schlaf versetzt hatte. Dieser Silmaril wurde in das Band Nauglamir eingearbeitet. Erendil trägt ihn an der Stirn auf seiner Reise mit seinem Schiff durch die hohen Lüfte und leuchtet als heller Stern am Firmament. Die anderen beiden Silmarilli wurden nach dem Krieg des Zorns zurückerobert und im Heerlager der Wala aufbewahrt. Da Eonwe die Herausgabe der zwei Steine verweigerte, verkleideten sich die letzten überlebenden Söhne Feanors, Maedros und Maglor, um sie nachts vom Lager Äonwes zu stehlen. Die Edelsteine gingen später durch die Schmerzen, die sie bereiteten, in den Tiefen des Meeres verloren. Die Kriege um die von Melkor geraubten Silmarilli in denen erste Bündnisse von Elben und Menschen geschmiedet und erste gemeinsame Nachkommen gezeugt werden, was für den Verlauf der folgenden Zeitalter von größter Bedeutung sein würde, haben neben der Entehrung der Noldor auch hauptsächlich die Sehnsucht nach dem Glanz der zwei Bäume zur Ursache. Die Kriege werden faktisch einzig und allein um die letzten gespeicherten Lichtvorkommen Telperions und Laurelins geführt. Zuletzt lebt das Licht der zwei Bäume in verwandelter Form noch im Licht der Sonne und des Mondes weiter, was es im weitesten Sinne zur einzigen natürlichen Lichtquelle Ardas neben Feuer und den Sternen macht. Krieg des Zorns Nachdem Erendil in seiner Verzweiflung in den Westen fuhr, um die Wala für Vergebung den Noldor gegenüber und um Hilfe für Elben und Menschen in Mittelerde zu bitten, zog ein Heer aus Valinor gegen Melkor aus. Dieser erwartete in seinem Hochmut keinen Angriff, schon gar nicht aus dem Westen. Er dachte, er hätte die Waler und die Noldor entzweit und dass die Waler sich nicht um ihn und Mittelerde kümmerten. Mit dem Heer der Waler und Maya zogen auch die Vanya in den Krieg, sowie diejenigen Noldor, die in Valinor verblieben waren. Die Teleri hatten den Sippenwort von Alqualonde immer noch bitterlich in Erinnerung, so dass sie zunächst nicht gewillt waren, den Noldor in Mittelerde zur Hilfe zu kommen, bis Elving, die mit Erendil in den Westen gekommen war, sie dazu überreden konnte. Von ihnen gingen dennoch nur so viele mit, wie nötig waren, um die Schiffe zu steuern, die die Heere des Westens nach Mittelerde bringen sollten. Obwohl Melkor alles aufbrachte, was er zu bieten hatte, wurde er geschlagen. Seine Kreaturen wurden fast alle vernichtet. Die riesige Festung Angband wurde gründlich zerstört und diejenigen, die in seinen Verließen gefangen gehalten worden waren, wurden freigelassen. Morgoth wurde von den Wala erneut mit Angainor gefesselt, aus seiner Eisenkrone wurde ein Halseisen geschmiedet und sein Kopf wurde ihm auf die Knie gebogen. So wurde er aus den Mauern der Welt hinaus in die zeitlose Leere verbannt. Nach dem Krieg des Zorns war die Welt verändert, denn so gewaltig war das Kriegstreiben des Beleriand zerstört und vom Meer verschlungen wurde. So endete mit diesem Krieg auch das erste Zeitalter.